0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是张铁志，欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第九十二集。然后我们今天节目邀请到最近出版新书品《品传东亚食物研究中的权力滋味、医学食补与知识传说》的郭忠豪来分享这本新书。郭老师好 ，Hello，
2: 、呃、大家好，铁哥好，还有瑞莎好，大家你们大家好，很高兴来到青鸟这边来分享我的书籍。
0: 好，首先要问。嗯对，很专业。要问老师，这本书叫《品馔东亚》，但是它的标题哦、喔，很特别，“权力滋味”。食物跟权力到底有什么关系呢？那我们先请我们老师来跟我们分享一下
2: 。OK， 哦，权力跟滋味其实食物其实涉及到非常多的范围。我们都知道，食物背后涉及到土地、人文、风土、权力等等。嗯、那我这本书大概是我过去几年的研究的集成。那我把它取名叫做“这个这个食物中的权力滋味”。还有医学食补，还有知识传说，大概是我的论文把它集结而成，所以变成了这本书。那么讲到权力呢？其实我们都知道食物跟权力之间有一定的关系。那我用的是什么来代表呢？用的是食语。哎、欸，什么是食语呢？各位听众可能会觉得有一点纳闷。对啊，他其实是他其实是因为他。沿着长江溯河而上，或者富春江，嗯、所以呢，只要时间到了，大概三月初、四月初，大概看到什么花开，就知道这个鱼已经回到呃回游而来产卵了。嗯、所以呢，就叫时鱼，就叫它其实是一个鱼加一个时间的
1: 时。对，因为大家没看到一个鱼加一个时间对，一个鱼加一个時。他现在想要这个
2: 时雨。而且这个鱼，就
0: 是听老师讲，就里面写它有非常丰厚的历史故事，可是我们自己好像。
2: 哇，这个要追溯到明代跟清代的历史，有点拉得比较远。那<笑>不过，其实，在大道城，当然，这个那么台北是那么有文化人文素养的地方，我觉得讲这个都市也蛮有趣的。嗯、因为这个讲到明代的首都本来是在南京，后来明成祖永乐迁到北京。那这个鱼本来是在南京祭祀太庙，后来这个鱼呢，因为首都迁到那边去，这个鱼也也要坐着船，然后从南京沿着大运河。然后到北京去，可是我们知道那时候根本没有冰块啊，嗯、那怎么办？这鱼都已经臭掉了，所以呢，很多太监，这个皇帝就是要说，哎、欸，太监你们赶快有时间到去抓这鱼啊，那这鱼呢，是、就、不是，哎、欸，大家就是有点接踵而遇的感觉，然后。透过这个样子，然后要抓鱼，可是呢，百姓就非常的不高兴，说：“哎、欸，你们为什么北京的这个太庙祭祀要用我们江南的鱼类呢？”所以形成了北京的政治跟江南士大夫之间的一个 debate， 一个争论的关系。<哇>所以我就把这张的呃研究叫做“权力的滋味”。而且呢，这个鱼呢送到北京之后，祭祀完太庙就分分分散给这些。大臣，那这些大臣有点类似获得、嗯、呃吉伟师，有点哎、欸、类似蔡文分了两伟师，有点苏贞昌表示或者分了三位师，有点陈时中表示说哇，你防御有功，所以呢<哇>这个时语呢其实象征的就是权力的滋味，大概是这样子。哦、那个。
1: 嗯中豪是其实是这个出名门呢、啊，嗯、是纽约大学历史学博士。那现在任教于台北医学大学通识教育中心。嗯、那他其实台湾现在这几年已经变成台湾在食物研究方面非常重要的一个学者。嗯、怎么开始的？为什么会开始？当初开始研究食物
2: ？哦，好，谢谢铁志的这个介绍<紹>介绍哈。齁嗯、那我想跟铁志从纽约就认识到，其实現在已经十几年了。对，然后你念完博士，<後>我没有念完。哦，你不要这样讲，这个。中鼎山里，人各有志哈，因觉读书两股合合富于鸿儒呢？这个我觉得，寡利克
0: 出口成章、啊，对，读
2: 书是读书。那这个世界上做喜欢做自己的事情，我觉得做得好、做得成功是最是最重要。嗯、那我为什么要研究这？其实其实是回回溯到我硕士阶段。那我那时候想读一点书，刚好退伍以后，那我想说，哎，那我其实对人文一直有兴趣，但是我没有一个正常的 approach 啊、哦，我也不是像铁子都是都是、嗯、建中、台大，然后藤比啊，都是也是细出名。所以呢，我想要读书，我觉得，哎、欸，那我对吃又有点，又有点想法，说，那我 why not 就是从食物来入手，作为的一个食物的研究的 approach，、嗯、然后我慢慢的从中，那我也发现了西方其实像 means 讲权力跟躺，然后 Mary Douglas 讲这个危险跟纯净等等，嗯、我觉得食物其实跟跟这个。人类之间还有非有非常大的一些关系存在，所以我大概就往这个方向。你说你
1: 对你刚刚说到你对吃白有的想法是什么意思？譬如说是我们讲轻松一点，是从小好吃
2: 。我也不是好吃，我就觉得有趣。我觉得饮食跟感情之间，或者我觉得吃东西跟。不短跟感情或者他的做法，没有错。我觉得倒不是我本身爱吃，我本身倒还好，也不算太爱吃，也不算太不爱吃。<笑>但是我觉得我不是什么 f o 就是说一定要去排队，一定要去。
1: 但你对食物后面的故事对，对我对
2: 这个故事，比如说我经过这个东西，我带一个人在那边，那我觉得他在卖东西，那他的开的店、他的故事，或者这个饮食背后为什么会？食物会变成这个样子，这岛上的人为什么会吃这些东西，或者是纽约的人吃的东西有什么不一样？嗯、那我觉得，哎、欸，喜欢纽约的人喜欢吃贝豆，就是喜欢吃贝豆。那我觉得这些故事的背后，我比较感兴趣，当然是这个脉络这样子。
0: 对，但我对你里面写的河豚非常感兴趣。<咳>啊、o、okay, k 你整个河豚写的真的太迷人了，从它<對>的文化到哦、嗯呃，有一天发现它的美味，然后开始变成平民美食嘛
2: 。哇，好，谢谢那个瑞山的介绍。<笑>我觉得河豚其实是重义感，<笑>是非常有趣的一个食物哈。因为我觉得全世界会吃河豚大概是两个民主，一个是中国，一个是日本。啊、那最早是中国开始吃，是苏、嗯、宋代的苏坡蘇东坡跟梅圣俞。<哇>那怎么
0: 找到这些资料？对，没有，其实现在有 data a 他美食，<對>就大概都
2: 有。大那大家我们吃饭的工具。那其实后来他们吃，可是呢？他们觉得吃河豚是一个很有趣的，然后写下很多诗，比如说春上春天来了，河豚也溯江而上开始吃河豚。嗯、可是呢，他虽然写下写下很多这些诗文，这些 poems， 可是呢，中国 eventually 并没有把河河豚这一套文化变成一套呃呃真正享誉世界的文化。但是呢，日本。嗯，一衣带水受到中国很多影响。我们知道日本的建筑、日本的文化、日本的茶道都受到中国的影响。日本的本草也受到中国的影响。可是呢，日本最后他们吃河豚也受到中国本草、本草学或者食补的影响。嗯、那那这个日日本呢，他们也中也吃河豚呢，在传统历史上中毒的案例发生很多。嗯、可是一直到近代以后，他们遇到了明治维新。那么明治维新之后呢，这个。日本有非常多的这些医学专家，他们就是发发挥了日本 A 型的个性，一定要把这个毒毒素把它找出来。那么找出来就一直在做实验，把它把日本把河豚的毒素放到放到冷血动物，放到热血这个温温血动物里面，看看它的反应等等。后来发现了河河豚的毒素叫 TKX， 就是什么的它型，它的字很长哈。那呃，日本。在最后把它发现，河豚的毒素主要是分布在血液、然后卵巢，还有一些内脏。但是呢，肌肉这些部分大家都没有毒，所以日本把河豚这一套美食把它发挥出来。那我觉得这跟日本这个国家的的那个个性有很大的。关系，我们知道拉面也不是日本发明出来的哈，拉面其实从中国传到日本去，就日本把它发扬光大，华丽转身变成日本。<對>日本没有资源的国家，可是它其实，在整个近代发展的过程里面，日本变成一个非常善于接收外来文化，然后再加入改造，变成最后是具有日本特色的饮食文化。那我先我觉得河豚也是在这个脉络里面来产生
1: 的。诶、欸，那你怎么发现这个事情呢？讲一下你个人的。
2: 哦， oh, 因为我去吃，然后我我从十几年前就就写硕士论我大家就会想，然后想说，哎、欸，这个河豚拿在日本，所以我为什么会把这个脉络放到东亚？因为我觉得东亚、中国、日本跟台湾之间有有在历史上有彼此交错。然后连接对话跟融合的地方
1: 。没有没有，我是说你，比如你第一次吃到河豚什么时候？哦，我想我想把你自己个人的，因为可能你刚讲的都是去理论嘛
2: 。对，去下关，想让大家理解一下。大概十年前，跟我大家去下关的研
1: 究历程，对，
2: 去下关旅游。哎，那我们知道下关是这个春帆楼，就签订马关条约的地方。
0: 春帆楼
2: 对春帆楼这个
0: 伊藤博文，伊藤
2: 博文非常有名的。那个伊伊藤博文就是非常喜欢吃河豚，对、嗯。可是他喜欢吃河豚的时候呢，他喜不仅喜欢吃河豚，而且爱美人呐、啊，哇！所以这个爱美人哦，对对对，嗯、伊藤博文真的是我们这个，那他这个他本来河豚是有是有禁令的，是不准吃。他伊藤博文听说有一次在跑到下关的时候，然后刚好捕不到鱼，就这个店家就把河豚端给他吃。嗯、伊藤博文吃完，哎、欸，怎么 O E C 怎么那么好吃呢？<味>所以说，哎、欸，把他给。解禁了，那解伊藤博文说解禁以后，大家就因为有毒嘛，所以呢，大家希望把这个毒把它去毒化，所以伊藤博文是一个里面的非常关键的一个分水岭，一个重要的人物。欸、那我本身也因为十几年前去下关旅游，嗯、那下关则已经成为河豚的非常重要，全日本最重要的地方就是下关，啊、哦，就是马关，就是马关签签订马关条约的地方。那我得天没品尝河豚，那品尝完我发现它背后应该的历史应该是很有趣。所以我大概就把它放入我的研究里面。嗯
0: 、不过我看到这个河豚的，不好意思，我就没有关系。聊天，因为上面有写说，就是,是呃，有他们有一句呃俗话就是，就说喝完河豚汤去睡，醒来方知自己还活着。对，所以我觉得伊藤博文是实蛮勇敢的。
2: 对他们，其实日本人哈，就是你吃完就你要吃的东西会有啊，吃下去值得一死的感觉，会有一点想要做用这种冲动的感觉。所以呢。这种东西，而且在一百年前的日本的社会里面，嗯、那也不像今天已经是医学科学昌明，所以他们在那时候吃下去到底会不会死？吃为了吃这个美食，跟我的生命打赌，有没有这需要？所以他们会在那种纠纠结之中产生一些想
0: 法，一些美感，对，就会<對><對>有一种就是跟日本
2: 生如春花<笑>春花，死如秋叶的感觉，这样子
0: 太美好。那呃、哦，有另外一个问题蛮想问，就是你后面还有写到。鳖<憋>对，就日治时期的养鳖业、嗯，他对鳖
1: 研究很久了
2: 。<後>对，鳖也是一个很有趣哈、哦。那鳖其实看起来非常的有一点狰狞的感觉哈、哦，并不是那么的上台面。嗯、可是我们把时间拉到日本时代，或者拉其实拉到中传统中国，鳖本来就中国在食补滋阴补阳哈，哦、很久以前就这样。对对对，而且鳖甲也是把它磨成粉掏、哦、的，然后变成一些服药，特别是女性的生理期等等，或者女性有一些、哦、因为鳖长期在水里面，所以发现它的肺很好，而且鳖属黑色，主主黑主阴。然后呢，在水里面，所以它跟华人的阴阳五行这一套脉络其实是放在一起的哈。所以长久以来，鳖就是在传统妇女这种医学不呃普普及的时代，它就是一种食补<補>，对一种食补。那这套食补也被写进了《本草纲目》。本草学里面，那这套本草学又传到日本，嗯嗯嗯所以呢，在日本的脉络里面，鳖也是一个非常 s 碰，也是一个非常具有食补的食物。那么一八九年，日本人来到台湾以后，发现台湾哇，到处都是鳖，非常的高兴，说啊，台湾怎么真真的是如入宝地、啊，<笑>那好鳖的地方，对，好，来来来，台湾因为台湾鳖是属于在热带气候。生长的可能是以前的淡水和河河河畔就有鳖，所以日本开始进行这种现代的养殖、现代性的养殖技术，然后把鳖送回日本来消费。所以呢，台湾就在在那个脉络里面也变成一个呃鳖的养殖，然后生产一个非常重要的一个基地。那么二次战后，日本人离开台湾，那么抱歉，那台湾发展的经济水产，嗯，无多鱼啊，或者这些比较有鱼类。比较有肉类的鱼类，但是鳖呢，其实还是在台湾的这个养殖的脉络里面哈。嗯、那到了一到了1 9 9零年代，中国发生马家军事件，那他其实吃禁药，可是呢，嗯、他对外谎称说我们都是喝鳖血吃鳖肉。所以我们的长跑选手，<哇>我们的马家军才会常常在巴塞罗那奥运里面得奖，然后拿到锦标哈。嗯、所以在那个脉络里面，台湾的鳖业又起来。以屏东这个地方，哦，对，这个长治九如林落屏东市还有美隆，其实是全世界最会养鳖就在这个地方。哇，对，这这是一个，所以我我就把这个鳖放在，我其实讲到是食补的观念，就放在中国的本草学、日本的现代养殖技术以及台湾的养殖脉络这个三角 triangle 的脉络里面来讨论。
1: 大家听得觉得非常精彩吧？对对,對、啊。我也我问一个无聊问题，那为什么吃鳖会变成一个好像是负面的？
2: 对，那因为鳖长得，鳖跟龟
1: 纯粹长相问题
2: 的。没有，鳖跟龟都是爬虫类，可是龟在华人的呃想法里面就是长寿、吉祥，可是鳖呢就长得比较狰狞，动作很快，爬来爬去的，然后就觉得它、哦、爬的<是>很快的、啊，对，它<很>就叫网吧这样子。所以呢，乌龟跟鳖，它其实都是两个比较 turtle 性。嗯、可是乌龟其实像<慢>你看，它慢，然后慈祥，然后象征<喊>对，象征长寿。所以我们每个月为、欸、为什么一年里面的第一个初九要吃那个昂烛桂？闽南人要讲昂烛桂，嗯、就是代表长寿。红色代表吉利嘛。是、嗯，然后第一个、嗯、第一个九<是>九就是 mei 西门那个吉大树，就是要献给玉皇大帝。所以呢，这个闽、哦、南人会有这一<解>这一套饮食的习俗在这
1: 样子。那那个，因为你像我们刚聊的几个东西，其实都是跟水有关系的<咳>，对，就水产。对。那其实你有提到跟你是高雄有关系吗？没有
2: ，没有，倒没有。等我跟高雄这个，对，那我怎麼
1: 对水产的这个研究、就是，那
2: 我觉得水产其实游来游去的，然后因为它有一些，我刚好我也不晓得，刚好我对水产的研究刚好是形成一个。比较系列性的研究，到跟家乡水产到熊没有太大的一个。一个连接。那我
0: 们来谈谈你在里面谈的水产之外的，嗯、就是三杯鸡。哇，
2: 三杯鸡，三杯鸡好吃、啊。这题目很有趣，哎，是三杯鸡，为
0: 什么是？是其实是我
2: 最爱。是<吧> oh, OK， 是是是那个瑞生的最爱。好，那三杯鸡，我觉得这个也很有趣。你问题，哦、你的问题意思是说，我的问题一是台湾对不对？好像台菜就有三杯鸡、嗯。对，而且大家都觉得三杯鸡来自于江西，然后什么文天祥有关。可是我觉得我，我我觉得很。会选说这样子的讲法是正确嘛？那其实我觉得主要是追寻一道机的历史，有点类似美国的左中堂机，是是是，有个纪录片。对 ，In s e a r t i of n o General c h i c k e n 嘛，那主要是背后彭长贵先生在1950年代美美军的将军来到台湾，<源>然后意外创造出来，所以我觉得这是一种叫被创造的传统嘛。嗯、那被创造的传统其实是在历史学里面叫做 Eric Hobsbawm 里面去去提提出来。那三杯机我也想找寻它的历史，后来我发现。其实，在战后，因为比较有话語都是外省族群的作家。嗯、那外省族群的作家，他们觉得三杯鸡的味道跟中国的酱油鸡有点像，然后就把它书写下来。哎、嗯欸，这道菜肴是来自于中国。可是呢，在战后，其实台湾很多本省籍的作家，他并没有话語他他他其实觉得三杯鸡是传统台湾早期这些妇女是在生产完然后食补的烧的麻油鸡烧酒鸡或者早期有一些卫生没有那么好的节俭说就是可能鸡快要生病了赶快把它宰杀，那个宰杀完它的肉没有那么新鲜，所以呢就用酱油麻油酒把它把它味道带踏步过去， oh. 所以呢我觉得这是节俭说的麻油说比较正确，比较符合这个土地上。台湾的声音。那至于这个、嗯、来自于江西说，因为我们台湾战后来到台湾，其实主要的外省族群以这个浙江人为主，然后四川啊、北京等等。但是江西并没有一定的脉络。那我觉得一一道菜肴要传到台湾来，应该有它一一道一一,一个脉络传进来，而不是只有单独一个 item。所以我就去去去质疑这样子三杯鸡到底它来到台湾。的真的真真实性是如何
1: ？所以结论是什么？结论是它还是很台的
2: ，对，他是很台，而且他加九层塔，他是什么？我觉得就是，就,
1: <哇>就是战后出来慢慢慢慢演变。r i 我
2: 觉得其实酱油三杯鸡最后的原型，我觉得每一个菜菜肴都是有一它一套简单的原型，嗯、然后菜肴跟菜肴之间都是嫁接形成，很难有一道菜一道食物是单独出现。对对对，那三杯鸡，我觉得它的原型就是酱油鸡。那我觉得我们华人最爱的，大概就是酱油的味道以前在<对>在美国，其实酱油炒一炒东西就很香。那酱油因为鸡是白鸡肉是白色的，它比较没有味道，它比较 plain。那 plain 的话，你炒炒了酱油以后，就会比较有味道。那再加上一些麻油或者酒，就会产生非常香的味道。那我们知道麻油其实是闽南人、台湾人、台派呃或者台籍他们在做食补，在做补、嗯、非常重要的一项。一项，一项这个补品哈，那米酒也是。那所以呢，这个东西就是非常具有台湾特色的这个菜肴的这个内容，
0: 而且里面还有写那个雞三杯鸡的做法，所以看来我们郭老师也是下厨好
2: 手哦。对，我也喜欢下厨，<笑>对，因为有时候下厨煮煮东西还蛮疗愈的，
0: 就是一边研究一边煮菜，
2: 對,对对，还要付出时间，还
0: 要付出时间。<是>那我们想问问，就是你在里面提到的附录，其实附录也非常精彩，你集结了你对于各地饮食的考察。从像是食物与帝国啊，世界史上的烹饪到写拉面啊，就中式食物的盛行等等，<對>那要不要跟我们说明一下，你为什么会放上这个附录，想要让读者了解什么
2: ？哦，好，谢谢。这个附录其实我放了六篇的这个附录、啊，书评啊，对书评。那这六篇其实都是英都是英文书籍哈。嗯，那我觉得这些其实都是最近这十年来在国外在英文学界研究东方食物，特别是研究中国、日本。还有世界食物的一个一个脉络，那我觉得食物可以把它作为一个研究，我觉得其实非常重要。那我自己本身也非常喜欢去去了解他们英文学界怎么去进行这些食物研究，哈，他们的 approach， 他们的脉络到底怎么樣？所以我读完呢，我就写书评发表。那么发表完呢，我也把它放到我的呃附录里面，希望
1: 不收集很可惜、啊。对
2: 对，我觉得不收集，呃<笑>、欸，像铁德讲的，其实我觉得这些。东西还蛮重要，其实让大家去了解，哎、欸，让中文学界或者像台湾的中文的读者都可以了解这个这个他们怎么在做研究。哎、欸，
1: 这这六本都完全没有中文本吗？嗯、都没有，都没有
2: ，都没有，都是都是英文的
1: 。哎、欸，你要不要推荐一下？是不是，我就说应该找个出版社，我觉得应该会有会有市场啊，台湾人都么爱吃。对啊，这些翻译的书，我是觉得应该有有
2: 有有几本已经翻译了，有一本杂碎杂碎有嘛？有有,有對,对对对，一有一本已经翻译了，对好，對對其他有的还没有<好><後>我。我
1: 想再问一下，因为你三杯记里面这里面有写到。土鸡城，对，我觉得土鸡城、哦、是七十年代出现的嘛，可以介绍一下。因为我我我也对这些事情蛮有兴趣的。是
2: 是是，
0: 因为我我偷偷讲一个，我很喜欢去土鸡城点三杯鸡哦，对，它三杯鸡，<後>对，特别香。然后对，就像郭老师讲的，它就是会放很多重量的味道。是。然后有一次呢，我妈妈就偷偷帮我点了三杯兔，
2: 哦，三杯兔，我
0: 不知道。然后有非常喜欢吃三杯鸡，然后我就把一只兔吃掉
2: 了
0: 。哇，哦，好难过、喔。不会
2: 啊，其实兔兔子有很很高的蛋白质。战后美国本来也美美元的时候，也希望台湾去发展吃兔肉，可是兔子真的比较可爱，跟台湾人的习性。哇
0: ，你好厉害哦！讲到什么你都可以那个回到回到那个我们的经济发展。<對><好>共土基层
2: 。對,对对，那讲到土基层其实非常有趣哦。我觉得大概是一九七零年代台湾人的经济发展本来是走向。城市城市化的过程里面，嗯、那就在城市化的过程里面，我想有一些人可能又想回到乡村的感觉，所以往往在城市的周遭，哦、喔，就是一些皮塘或者一些山丘丘陵地，就成一些或者山坡地，成一些土土基层。那么有时候礼拜五，就像今天 Friday， 礼拜五的人下班以后，礼拜六就可以去那边吃一顿，然后享受那种田园的感觉。嗯，然后像刀雄的这个。那个观音山啊，像台北的这个北投啊、嗯、沙茂沙茂山嘛等等，嗯、都其实很多都有土鸡城。台南的龟仑啊，或者很多地方山坡地、郊外的地方都有土鸡城。那在土鸡城的感觉，我觉得很特别哈、哦。它它就是一个很独立的庭园式的餐厅，然后在小大人可以在那边吃土鸡，然后小孩子可以在旁边游玩。嗯，那我觉得这种感觉其实非常的特别哈、哦。那其实跟过去我们一定要坐着在。坐在 table 上去吃食物的感觉，其实有一点不大一样。所以我觉得土鸡城的感觉，其实对于全台湾在一九七年代土鸡城的扩张，对三杯鸡这个菜肴起了非常非常大的一个一个作用。这哎
1: 、欸，像你以为就海产摊吗
2: ？哎、欸，这个我实际上有兴趣，因为这是非常台湾的一种饮食的
1: 文化方式嘛。对，所以它是很久前就有吗？还是说
2: 它做大概它大概我觉得大概战后一九六六七年代就有。你那个。铁哥讲的没有错，海海产单是非常台湾台全世界找不到。我是对于这种饮食
1: 文化很有兴趣，对
2: ，我有点想要研究。好，交给你了。对啊，其实有点想要了解。有
1: 没有说？我觉得香港的大排档有一点像，但是完全不
2: 一样，完全不。在台湾海产单把鱼放在外面，对对，这是然后老板在旁边点，然后现在的炒饭炒。对，你要研究一下。香港有点像，你因研究第一家在哪里出现？对对对，大家可以去把这个交给你，交给你。这个饮食通，我觉得这个非常好写出来，以掏国冷这样子。好,好
0: ，那我们请我们郭老师跟我们分享最近在读的一本书，推荐给新鸟 search 的读者
2: 。哦，最近在读的，因为最近刚写完这本书，所以最近也在休息中
0: 。休行
2: ，休息,、呃休息、休息。那我觉得在读的应该是我太太的《沙茶》，也有在讀。哦，《沙茶》
0: 真的非常好看。对<笑>对，
2: 對认
1: 真认真讲一下。好，《沙茶
0: 》还有像
2: 。呃，我买了一些书，但是还没有真正仔细看。那、
1: 啊、你就介绍沙场好了，跟大家介绍。一下、啊啊。那我觉得介绍一下沙场，这本书
2: 也不错，是我自己的，因为内举。不。吴碧清哈，那我记得牵手我太太她写的那、嗯、沙茶这本书，其实虽然号称沙茶，可他其实写的战后台潮汕移民，我们要潮汕人来到台湾以后，欸、他们怎么去发展、透过饮食、嗯、透过沙茶，然后跟台湾这土地上融合，嗯、所以我我也非常的推荐这本书给喜喜爱饮食文化或者喜欢呃人文历史的读者来讀
1: 。不要那不要那们丢了，你说你牵手没讲作者的名字
2: 哦？他的作者叫曾林乙，对对对，对是非常优
1: 秀的学者，
0: 我也是非常喜欢，因为我很本本身很爱沙茶，沙茶很好吃。但是我居然不知道，原来沙茶从基隆到屏东口味不一样哦，完全不。一基隆有咖喱味，是，然后屏东的那个新源火锅很好吃，我们刚还在讨论它的。然后汕头火锅特别香
2: ，对，花生的味道比较重，有的是那种椰丝的味道，然后有的用，有的味道是比较。叫它，因为它沙茶里面有非常多不同的成分在嘛，哈，就是秘对每一家的做法，有有时候加一点陈皮，有时候加一点这些花生粉，然后大茴香、小茴香，所以像。雪山其实讲的没有错，每一家的沙茶都不一样。可是沙茶热量比较高，所以比较上火，还是要有时候要喝一点。来<笑><笑>来，來來
0: 可以搭配一点海产，对
2: ，搭配一点海产，搭配一点。品传东亚，对，
0: 一起看，对，一
2: 起看，这样子算也算是绝搭啦。绝搭，两
0: 本书一起买。<對>好，那我们非常感谢郭仲豪老师的分享，透过《品传东亚》这本书理解食物背后的历史。那我们今天节目就进行到这边，很感谢大家收听《清凉 Search》本集，也感谢郑成。集团赞助器材，如果大家喜欢节目，可以在 s m 上网 Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星。好
2: ，谢谢松豪，
0: 好谢谢两<謝>位主持人，拜
2: 拜。拜拜。青鸟为你朗读。各位青鸟社群的观众朋友，大家好，我是郭忠豪，这是青鸟为你朗读，我将朗读《品传东亚书》书中段落。研究方法的写实投述历史与代地知识。作为一名食物研究者，需要借重大量的历史资料，包括地方志、诗文集、食谱、医书与包装杂志等，透过分析、比对与考察。尽可能呈现食物发展的历史脉络，然而我们也应注意，文字记录有其限制，无法呈现所有的故事。不论东西方，过往的历史记录多以王公贵族为对象，普通百姓及女性的声音往往被忽略，因此会有大众史观的提出。在进行东亚食物研究的过程中，我认为口述历史与在地知识的相当重要。可以呈现文字史料的不足。总结来说，台湾即将迈入超高龄社会，随着健康意识的提高，养生、习食、有机栽培与永续经营成为大家追求的目标。为了更了解我们的每日饮食、产销履历或者从产地到餐桌，已成为耳熟能详的词汇。若回到食物研究本身，从产地到餐桌的每个环节，确实都蕴藏着有趣的故事，包含产地的环境与生态、栽培与养殖技术、消费市场与文化、烹饪方式、品味的形塑等。上述各面向不仅与台湾在地社会有关，也可能涉及外来品种。国际贸易以及文化交流食物议题的探讨，不仅是学术研究，也与我们的日常生活息息相关，带领我们思所每个地方的在地知识与区域性饮食的变迁。今天的分享就到这边，我是郭总好，欢迎大家阅读《品传东亚》这本书，谢谢大家的聆听。